0: Estás escuchando el podcast del Iremai Gemo. Esta es una edición especial del Observatorio sobre el Medio Oriente y Norte de África. Sea bienvenida a toda la audiencia una vez más. Mi nombre es Eric Quinteros y en este episodio continuaremos repasando las principales noticias de los países de Medio Oriente y Norte de África en este 2021. La primera de las noticias es en relación al norte de África, entre tensiones, crisis y conflictos. Si algo caracterizó la región del norte de África durante el 2021 fueron los problemas latentes. El conflicto entre Marruecos y el Sahara Occidental se encendió nuevamente y trajo consigo una escalada de tensiones entre el reino marroquí y su vecino Argelia. Por otro lado, el sistema político tunecino mostró sus grietas y de las mismas floreció una crisis institucional que pone en riesgo todo lo conseguido por la joven democracia. Respecto al conflicto marruecos y el Frente Polisario por el Sahara Occidental, se volvió a la escena internacional el 13 de noviembre de 2020, cuando el país marroquí violó el documento de alto al fuego firmado en 1991. A partir de ese momento, los ataques y las bajas fueron en aumento. Por un lado, el pueblo saharaui defiende la autodeterminación sobre el territorio, mientras que Marruecos afirma su soberanía sobre el mismo. Argelia tiene una clara posición a favor del Frente Polisario, reconociendo a la República Árabe Saharaui Democrática desde 1976. Además, durante el 2021, el país argelino acusó a Marruecos y entidades sionistas de apoyar a terroristas en los incendios forestales desatados en el país. Respecto a Túnez, desde el mes de enero se registraron manifestaciones contra el desempleo, la inflación y la brutalidad policial que sacaron a relucir la crisis económica que el país arrastra desde la primavera árabe. Sin embargo, la situación desbordó cuando el presidente Kais decidió invocar los poderes de emergencia, según su interpretación del artículo 80 de la Constitución, lo que le permitió remover al primer ministro, suspender el parlamento por 30 días y levantar las inmunidades de sus miembros. Los tunecinos responsabilizaron al parlamento por la situación socioeconómica de la población, exclusivamente al partido mayoritario en ADA. La situación se agravó cuando la suspensión del Parlamento se extendió y Sayed, en sus declaraciones, mencionó sus intenciones de reformar la Constitución de 2014. Finalmente, el Ejecutivo otorgó el puesto de primer ministro a Najla Rondane, quien quedó encargada de la formación de un nuevo gobierno y propuso terminar con la corrupción y la mala situación socioeconómica. En noviembre, las protestas contra Zayed fueron concurridas por un mayor número de ciudadanos que exigen el restablecimiento del parlamento, la vuelta del gobierno democrático, la renuncia del Ejecutivo y la celebración de elecciones libres. La siguiente de las noticias es en relación a Libia marcha sin freno hacia las elecciones con riesgo de descarrilar. A principios del año 2021, las expectativas de los diversos actores políticos libios e internacionales apuntaban a que finalmente este se constituya como un año bisagra para el presente y futuro del país. El Foro de Diálogo Político Libio, instituido en noviembre de 2020 bajo el auspicio de la Misión Especial de Naciones Unidas para Libia, la USMIL, inició un proceso por el cual fue conformado el Gobierno Nacional de Unidad, el cual entró en funciones en marzo de 2021. Este nuevo gobierno interino nació con el objetivo de terminar la división institucional existente en Libia desde 2014, que implicó la rivalidad del gobierno del Acuerdo Nacional en Trípoli, reconocido por la ONU y gran parte de la comunidad internacional, frente a un gobierno paralelo en Tobruk, al este del país, donde funciona la Cámara de Representantes. En abril del 2019, el conflicto político institucional derivó en conflicto armado cuando Khalifa Aftar, ex general de Gaddafi y sus fuerzas nucleadas en el Ejército Nacional Libio, decidió iniciar una ofensiva denominada Operación Inundación de Dignidad para terminar con el gobierno de Trípoli y unificar el poder bajo su mando. Durante los primeros meses del año 2019, Trípoli resistió al asedio de Aftar a duras penas y fue recién con la intervención de las fuerzas militares turcas que la situación se revirtió y se logró quebrar la ofensiva y hacer retroceder al ejército nacional libio. A partir de allí, un nuevo horizonte se configuró en Libia. La firma de un acuerdo estableció la renovación de la producción petrolera, la principal actividad económica del país, y se inició un proceso político auspiciado por ONU y la comunidad internacional para reconstituir una institucionalidad capaz de canalizar las divisiones políticas libres. El fracaso de la ofensiva militar de Aftar y sus aliados y patrocinadores contra Trípoli generó la oportunidad para comenzar un proceso político electoral que finalmente devuelta la página hacia un futuro más estable. No obstante, el actual contexto de incertidumbre demuestra la subsistencia de profunda fragmentación política que marcó a la Libia post-Gaddafi, lo que pone en serio riesgo que las elecciones de diciembre provoquen un escenario aún más inestable. Frente a todas las diferencias, hay consenso en la comunidad internacional. Si las elecciones del 24 de diciembre se posponen, la situación de seguridad se de deteriorará profundamente. En un contexto de fuertes deudas socioeconómicas para una población azotada por la pandemia del COVID-19 y castigada por una década de violencia. Egipto en 2021, entre desafíos y dificultades. El 2021 ha sido un año complejo para Egipto. En marzo, el mundo entero sintió los efectos del encallamiento del carguero MR Ever Given en el canal del Suez, lugar por donde pasa aproximadamente el 10% del comercio internacional. Egipto se ha encontrado a sí mismo bajo el escrutinio de la comunidad internacional en lo que concierne a violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno de Al-Sisi. En este sentido, durante el Ramadán, las autoridades egipcias procedieron a la ejecución secreta de presos, encarcelados sin pruebas contundentes de sus crímenes y sin haber gozado de un debido proceso al lugar. Por otra parte, los avances en materia energética que ha concentrado el gobierno de al son otro aspecto que hay que hablar. En la segunda mitad del año, Egipto alcanzó acuerdos de cooperación energética con Grecia y Chipre, que contemplarán la construcción de la primera red subacuática proveedora de energía conectando Europa con África, cuya fuente primaria serán energías renovables egipcias. párrafo aparte merecen las disputas que lleva adelante con Etiopía en lo concerniente a la gran presa del Renacimiento. Si bien ambas naciones habían alcanzado a inicio del 2020 un principio de acuerdo sobre los principales puntos a discutir en relación a la construcción de la presa y se comprometieron a la firma de un posterior acuerdo, esto último no terminó sucediendo. En materia de asistencia humanitaria, el mes de noviembre Egipto ha logrado un acuerdo con Qatar para otorgar recursos petrolíferos e insumos básicos para la construcción de la franja de gas. Ya durante la primera mitad del año procedió a abrir el único paso fronterizo que no se encuentra bajo el control israelí, permitiendo la entrada de ayuda alimentaria y la derivación de palestinos y palestinas heridas a hospitales egipcios. A modo de conclusión, podemos resaltar que el 2021 ha sido un año plagado de dificultades y desafíos para el país norafricano. A la pandemia del COVID-19 debemos sumarle los cuestionamientos en materia de derechos humanos y los desafíos que plantean cuestiones como la asistencia humanitaria y la cooperación migratoria con la Unión Europea. Las postergadas de la región los conflictos en Yemen, Siria y Libia, las disputas entre Israel y Palestina, los problemáticos escenarios nacionales en Turquía, Egipto e Irán, anuados a factores críticos como la desigualdad económica, la pobreza, el terrorismo internacional y las endebles instituciones políticas, diluyeron la posibilidad de medrar la situación de las mujeres a su favor en Medio Oriente. En este contexto, la situación económica y política de las mujeres en la región de Mena se volvió aún más preocupante y endeble, los conflictos aún abiertos a lo largo del territorio y la pandemia que azotó al mundo, especialmente en las regiones más empobrecidas y menos desarrolladas, terminaron por impactar y moldear la posición de la mujer. En este sentido, según el informe global de brecha de género 2021 del Foro Económico Mundial, de los 10 países que peores resultados han obtenido en la búsqueda de obtención de la igualdad de género, siete están en la zona de Medio Oriente y Norte de África. El país que surge como un oasis para las mujeres frente a una región extremadamente hostil es Israel. Paralelamente, el informe recogió información precisa sobre los problemas más imperiosos y urgentes que deberían haber sido considerados como prioridad en la región del MENA durante el 2021. El matrimonio infantil y la violencia de género doméstica. Ambos dos exacerbados por los conflictos y guerras presentes en el escenario regional y por las propias consecuencias de la pandemia de COVID-19. Con respecto al primer tema, los países cuya situación fue extremadamente alarmante fueron Jordania, Líbano y Yemen. En los dos primeros países, el matrimonio infantil está vinculado en gran medida a la afluencia de personas en situación de refugiados que provienen desde Siria. El problema radica en que, en la mayoría de los casos, los matrimonios precoces y forzados funcionan como estrategia de supervivencia incluso para la propia familia de la niña. También están expuestas a violaciones diarias y sistemáticas. Con respecto al segundo problema, la violencia de género doméstica, la misma aumentó exponencialmente tras la cuarentena aplicada por los gobiernos. La violencia sexual y de género son crónicas y endémicas, pero los confinamientos con los agresores aumentan el peligro de vida de las mujeres. Durante el 2021, en el Líbano, la violencia doméstica aumentó un 20%. En Marruecos, se determinó que más del 50% de las mujeres sufrían violencia, aunque solo el 7% denunciaba Y tú informó que la violencia doméstica aumentó cinco veces desde que empezó la pandemia del COVID aunque a lo largo del año hubo ciertos avances puntuales para impulsar mejoras que impacten de manera optimista en la vida cotidiana de las mujeres sobre todo a través de reformas legislativas y de protestas sociales ese progreso es extremadamente tímido en tanto los gobiernos del Medio Oriente contribuyan o toleran la violencia de género años vienen, años van y el sueño kurdo sigue siendo el mismo el año 2021 representa un año de acentuación de conflictos para los kurdos. Esta comunidad se encuentra dispersa en distintas zonas tales como Siria, Turquía, Irán e Irak, pero con un sueño en común, la conformación de un estado independiente. Este pueblo sin patria, como se lo suele llamar, ha manifestado un reclamo histórico por mayores niveles de autonomía y el presente año no fue la excepción. A lo largo de este año, la enemistad entre el Kurdistán y Turquía se acentuó. Ankara considera al Partido de los Trabajadores del Kurdistán y otros partidos kurdos como organizaciones terroristas, debido a que el objetivo de crear un Estado kurdo choca con los intereses turcos de defender su unidad nacional. Sin embargo, su imaginario de enemigo es más abarcativo, en tanto que engloba al resto de los kurdos que habitan Turquía, así como también aquellos situados en la región. Uno de los objetivos claves de estos ataques de Ankara fueron las mujeres kurdas, quienes han sido sometidas a una diversidad de formas de violencia que van desde el encarcelamiento hasta el asesinato. Una de las agresiones turcas más relevantes durante este año fue cortar el suministro de agua al Kurdistán sirio, conocido como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria. No obstante, más allá de las dificultades a las que se enfrentó el pueblo kurdo en el ámbito externo, también enfrentó problemas internos. Este año, el Kurdistán iraquí, acabó la libertad de expresión producto de las cotidianas persecuciones y castigos a los opositores de las autoridades kurdas. Por otra parte, la falta de empleo y oportunidades para jóvenes, unida a la crisis económica, hace que el cumplimiento de las necesidades básicas sea un desafío para todas las regiones kurdas. El conjunto de todas estas adversidades derivó hacia finales de este año en un éxodo kurdo hacia Europa. En los últimos tres meses, miles de kurdos sirios, turcos, iraníes, pero sobre todo iraquíes, han abandonado sus tierras en búsqueda de una vida mejor en Europa. Se puede observar que a lo largo del 2021, el pueblo kurdo se enfrentó a una multiplicidad de adversidades, tanto en el plano doméstico como en el plano externo. Si bien la mayoría de estas cuestiones ya existían con anterioridad, en el 2021 adquirieron un carácter más urgente que cristalizó en la emigración masiva de miles de kurdos. Turquía un 2021 signado por equilibrios, tensiones y crisis. Si algo ha caracterizado la política exterior de Turquía durante el año 2021, ha sido la continuidad de su perfil activo y agresivo hacia las potencias internacionales, especialmente con sus aliados tradicionales. Con respecto a los Estados Unidos, la llegada al poder de Joe Biden significó continuar con el tratamiento de determinadas cuestiones ya presentes en la agenda de la administración Trump, entre las cuales se destaca la adquisición por parte de Turquía del sistema de defensa aérea S-400 de origen ruso en el año 2017 y recibido a lo largo del presente año. El argumento de Ankara en favor de la consolidación de las relaciones estratégicas con Rusia fue justificado por la falta de avances en los proyectos de desarrollo conjunto y adquisición acerca de los programas de aviones de combate F-35 y las baterías de misiles antiaéreos Patriot de origen estadounidense. Tal como ha dejado claro Washington en el proceso, el vínculo estratégico con Rusia conlleva la amenaza de comprometer la seguridad de la Alianza Atlántica y ha llevado a la fuerte imposición de sanciones a la industria militar turca. Por su parte, el vínculo con Rusia ha transitado este año por el camino de la continuidad, a pesar de haberse manifestado intereses y objetivos contrapuestos sobre algunas cuestiones internacionales. Por otro lado, el tema que ha acaparado gran parte de la agenda exterior de Turquía ha sido Afganistán. Con la intención de reducir las tensiones en el seno de la OTAN, Ankara ideó para Afganistán una política de seguridad sobre el aeropuerto internacional de Kabul en reemplazo de las fuerzas de la Alianza Atlántica y en medio de la retirada de los Estados Unidos. No obstante, junto con Qatar, Turquía ha intentado fungir como uno de los principales interlocutores internacionales y también como mediador ante los chispazos que el talibán ha tenido con Occidente en la toma del poder político. En materia económica, el año 2021 ha seguido siendo un atolladero para el gobierno. La crisis financiera iniciada en 2018 no ha hecho más que espiralizarse en los últimos años. La negativa de Erdogan de aumentar las tasas de interés, los recambios en el Ministerio de Economía, la falta de independencia del Banco Central y el deterioro drástico de la macroeconomía ha agravado una situación en la que no se concibe en el corto plazo una solución viable. Finalmente, la pandemia del COVID-19 en sus diferentes oleadas se volvió un dolor de cabeza para el gobierno turco durante este año. A pesar de la implementación de medidas en materia de salud y en el ámbito social, muchas de las cuales se improvisaban o eran meramente reactivas a medida que el cuadro de situación se agravaba, Turquía en ningún momento logró salir de los primeros puestos a nivel mundial de los países con más casos positivos de contagio. Lo cierto es que frente a una pandemia que pareciera estar lejos de concluir, el gobierno turco en su lectura de la diplomacia de vacunas ha buscado aprovechar sus basas para seguir haciendo uso de su poder blando y fabricar su propia vacuna. Los ensayos de fase 1 y fase 2 de la vacuna llamada Turcovac. Península Arábiga 2021. Un escenario tanto de conflictividad como de distensión. La era de la pospandemia en la región del Golfo nos ha dejado como saldo en 2021 con nuevas tensiones y conflictos que se mantienen estancados. Desde una perspectiva regional, la amenaza iraní continúa representando un desafío para las monarquías del Golfo. Frente a esto, altos funcionarios del Consejo de Cooperación del Golfo en conjunto con su aliado estadounidense se reunieron el pasado 17 de noviembre con el objetivo de adoptar un enfoque coordinado frente a Teherán. En el encuentro reafirmaron la determinación de contribuir a la seguridad y estabilidad regional compartida, haciendo énfasis en tres ejes, las actividades regionales de Irán, su programa de misiles y sus actividades nucleares. Más allá de que la amenaza iraní actúa como federador externo en los países del Golfo, las relaciones entre los mismos no están exentas de tensiones. En el marco de del Plus, los precios se desplomaron debido al impacto de la liberación de reservas y la oposición de Omicron, la nueva variante del COVID-19. En este contexto, se hizo evidente una rivalidad que se vino gestando durante años entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Por otra parte, a comienzo del año 2021, el emir de Qatar participó de la cumbre número 41 del Consejo de Cooperación del Golfo, luego de una inasistencia desde el año 2017, ya que Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Egipto decidieron cortar las relaciones diplomáticas con Qatar por considerarlo un estado desestabilizador de la seguridad en la región, debido al apoyo de este último a grupos terroristas y a la hermandad musulmana, además de su acercamiento con Irán y Turquía. Esta reunión ha sido catalogada como la cumbre de la reconciliación debido a que implicó la reanudación de las relaciones entre Qatar y los países de la región. En cuanto a la situación conflictiva suscitada en Afganistán en agosto de este año, Qatar ha tenido un rol fundamental ya que la mayor parte de los evacuados han sido trasladados a través de ese país. También durante el proceso de evacuación del estado de Qatarí, les ha ofrecido la posibilidad de vacunarse contra el COVID-19. Además, logró la reapertura del aeropuerto de Kabul para que puedan salir vuelos nacionales y para que pueda ingresar el país la ayuda humanitaria. Finalmente, Yemen constituyó en 2021 el escenario más convulso de la península. Desde 2015 atraviesa un conflicto que enfrenta al gobierno reconocido internacionalmente de Mansur Adi, apoyado por una coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos contra los rebeldes hutíes respaldados de manera indirecta por Irán. Aunque inicialmente la campaña militar debía ser breve, el conflicto lleva más de 6 años y ha sido catalogado como la peor crisis humanitaria del siglo. Por su parte, los hutíes continuaron con la ofensiva hacia la provincia de Marib, la cual es rica en recursos naturales y es un importante bastión del gobierno. Conscientes que tomarla significaba una victoria central, los rebeldes tenían pocos incentivos para dejar las armas. No obstante, las fuerzas anti han impedido que caiga bajo su control quedando en una situación de estancamiento. Finalmente, podemos decir que a lo largo del 2021 la península arábiga ha oscilado entre momentos de distensión y conflictividad. El levantamiento del bloqueo a Qatar, la distensión saudí-iraní y los intentos de negociación en Yemen han convivido con nuevas tensiones entre Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita y el rescrudecimiento del conflicto yemení. El resurgir del terrorismo yihadista en el 2021 entre sus múltiples desafíos en lo que respecta al terrorismo yihadista, los hechos de este año terminaron por confirmar lo que muchos analistas ya predijeron. El Estado Islámico no estaba derrotado de forma definitiva a pesar de haber sido despojado de las posesiones territoriales que formaban el califato. La supervivencia del califato se vio profundamente afectada tras la caída de sus principales bastiones en la ciudad de Mosul y al-Raqqa a mediados de 2017. Como consecuencia, en diciembre del mismo año, el gobierno iraquí declaró la victoria sobre el Estado Islámico cuando la totalidad del territorio iraquí volvió a manos del gobierno. El inicio de la pandemia del COVID-19 representó una oportunidad para el Estado Islámico. Los altos mandos llamaron a sus soldados a cuidarse para volver más fuerte y al Quraji señaló que el COVID-19 era un castigo divino contra los apóstatas, en especial manera contra Estados Unidos y Europa, por luchar contra el Islam y sus protectores. Esto permitió al Estado Islámico inaugurar el 2021 con uno de los atentados más mortíferos de los últimos tres años en Irak. El 21 de enero, el mercado de ropa de la plaza de Tayarán, en Bagdad, fue escenario de un doble atentado suicida donde murieron 32 personas y otros 140 resultaron heridas. A esto se sumó el anuncio de Joe Biden durante el Ramadán, afirmando que retiraría todas las tropas de Irak antes que terminara el año. Al igual que hace 10 años atrás. Tan solo una semana después de este anuncio, el Estado Islámico perpetuó la detonación de un coche bomba en un barrio chiita de Bagdad. Así, en la primera mitad del 2021, en Irak se sucedieron al menos tres atentados de gran magnitud y sin un número de otros de menor escala, donde el Estado Islámico reconoció su autoría. Si en Washington aseguró que mantendrá un número indeterminado de militares para asesorar y entrenar al ejército iraquí, la retirada deja atrás un enorme vacío de poder, así como fuerzas armadas iraquíes débiles y desunidas, clima propicio para el resurgimiento del Estado Islámico. Este año 2021 estuvo plagado de déjà vuos. Afganistán es otro escenario que abre las puertas hacia el pasado, ya que a tan solo días de tomar la capital, el talibán comenzó a liberar presos no solo del Estado Islámico sino también de Al Qaeda, que se mantiene activa en 15 de las 34 provincias afganas. No obstante, el ala afgana, el Estado Islámico… Fue la amenaza más clara para el nuevo régimen de Kabul ya que considera que los nuevos talibán no tienen la capacidad de imponer la sharia y aseguran que ellos son los únicos que tienen la fuerza y la solidez para hacerlo. Retórica que quedó confirmada en el estado del Estado Islámico con cohetes en el aeropuerto de Kabul el 26 de agosto de 2021 donde se desarrollaban las labores de evacuación que dejó un saldo de más de 770 fallecidos. Estado Islámico estuvo a la altura de las circunstancias sabiendo aprovechar las oportunidades que se le presentaron. Es por ello que hoy podemos vislumbrar un aumento de la actividad yihadista que preocupa a la comunidad internacional, pero fundamentalmente a los estados del Medio Oriente y Norte de África que temen una nueva desintegración de sus fronteras. Hasta aquí las noticias del Observatorio del Iremay Gemo sobre Medio Oriente y Norte de África. Gracias por acompañarnos durante todo el año. Hasta la próxima.